0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Quiero darles gracias por estar acá. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización de la sociedad civil que existe hace como cinco años y trabajamos en la intersección del derecho y la tecnología, precisamente porque creemos que la tecnología puede ser un instrumento de empoderamiento y de transformación social. Y hacemos conexiones todos los meses, eh, en vivo. Como un esfuerzo por conocer a las personas, los proyectos y las ideas más interesantes que están pasando en el espectro de la tecnología en nuestro país. Y estamos esta noche aquí en Crack the Code, en Miraflores, que es un espacio de educación en tecnología para niños de 5 a 15 años. Así que si tienen primitos o hijitos, los invito a que conozcan la oferta educacional que tiene Crack the Code. Y les damos las gracias a María y a Román por prestarnos el espacio como otras veces. Nuestra invitada eh, esta noche es María José Vargas, también conocida como Majopedia. Les pido un aplauso, por favor, para Majo. Un aplauso por... por hasta ahora no dijiste nada, pero ya No, no he dicho nada
1: y he recibido aplausos, me parece. <risas> es un
0: buen negocio. <risas> Majo estudió comunicación y publicidad en la UPC. Esto, además, es socia y, y, y fundadora del estudio de Branding Constante. Y eh, desde hace un poco más de un año tiene un proyecto en internet que se llama La Majopedia, que es un esfuerzo por comunicar en, en lenguaje sencillo y divertido, tecnología, productividad, trucos de vida, eh, no sé, cómo vivir una vida más eh, ordenada. Y además, pequeña, pequeña trivia, Majo, Majo eh, hizo la imagen gráfica de hiperderecho en el año 2012. Mi primer frilo Es, es sí. eh, mi, primer, oh, mi primer emprendimiento. Con lo cual, hiperderecho tiene más de cinco años. Sí, tiene más de cinco años, sí. sí. Me gusta bajarle
1: el EATI por derecho. Es sí, como una, me he cuenta. Es un truco que hago. Pero bueno, muchísimas gracias, Majo, por venir. No, imagínate yo. Efectivamente, has descrito mejor que yo eh, que es la Majopedia. Porque en <risa> verdad sí me pasa mucho que hay gente que me dice, ¿y qué eres? Porque, claro, voy a las reuniones de iShop donde somos como 20 influencers y todos están súper bien categorizados en su, en su tipo de contenido. Viajes, moda, lifestyle... Paloma está en random, ¿no? Y a mí... Y, claro, en random está ella sola. Y después estoy sentada y yo, me pusieron en... en ya, Soporte en, técnico. Prácticamente. O sea, me, me, me pusieron no, peor que random. No, ya no me acuerdo qué dice la diapositiva, pero este, sí a veces me pregunto yo, ¿qué es la majopedia? Y sí, ¿no? Es explicar... Me he dado cuenta por la gente que me toca la puerta es explicar en, en fácil lo que es quizá un poco más complejo para gente que no está familiarizada con... Ya sea tips de productividad o aplicaciones. ¿no? Sí, ahora
0: vamos a hablar un poco más de eso, porque sí. yo creo que no es solo tecnología. No,
1: no es solo tecnología. Esto, pero,
0: Majo, empezamos nosotros siempre conexiones con una misma pregunta a todos nuestros invitados, que es, eh, ¿cómo fue la primera vez que te conectaste a internet? ¿Te acuerdas? Mira,
1: claro que me acuerdo. Este, <risa> felizmente, yo siempre viví en una casa... Somos bien tecnológicos en mi familia. O sea, mi papá tiene 67 años y es el forofo número uno de la nube desde que la nube existe. ¿Ya? Entonces, cuando yo era chivola, soy la última de tres hermanos, teníamos una computadora, una compact del color de tu pantalón. El monitor potón, etcétera. O sea, mi primer encuentro con una computadora fue en el cole, la verdad. Fue con, una, con, ese, con unas, esas iMac que eran Turtle. Ah, wow, pero tenían sí. una
0: iMac en tu colegio.
1: Sí, estuve en la primaria en el Newton. Entonces, claro, tenía su buen lab de... de de computación, pero no había internet. Entonces tú hacías los códigos de la tortuga y la tortuga tenía una, una tiza aquí, se supone, y ibas haciendo dibujos uh -huh. con, con claro. los códigos. Ese fue mi primer contacto con una computadora y en verdad me fascinó. Me acuerdo que las profesoras se peleaban para que yo esté en su clase porque yo le explicaba a la gente cómo hacer que la tortuga camine. Yo tenía cinco años, esto era kinder, mañas. O sea, era yo con lentes igualitas. ¿sí? Entonces, este, pero me acuerdo del internet cuando se, te conectabas por el teléfono fijo uh -huh. y sonaba... Turu, ru, claro, ru, por la... ru, ru, ru. Sí, exacto. Y era y carísimo. Y, era carísimo y yo me acuerdo que yo ya tenía mi correo Hotmail que no sé con quién me escribía, ya pero tenía mi Hotmail, agarraba la ThinkPad de mi papá, me sentaba, enchufaba, enchufabas pues, ¿no? Y, y cortaba o sea, y suspendía la línea de la casa. Pero claro, no entraba desconectar las llamadas.
0: que el teléfono y conectarlo a tu computadora. Así
1: es. Entonces, mi mamá decía, oye, tu, tu tía Mimi está llamando y, y no entra la llamada. ¿Tú qué estás haciendo? Y yo, ah, redactando un mail. ¿A quién? Creo ¿Qué que es, una... un mail, ¿verdad? Sí, ¿qué es un mail. Sí, que es un mail. mañas. mi mamá no tenía mail. Y este, pero lo que le reventaba era que era como estar hablando una hora por teléfono. Y en esa época las tarifas, pues. Mm. Entonces, y yo siempre me preguntaba, Majo, pero si estás redactando un texto, mañas, puedes abrir text edit y escribirlo en text edit y de ahí pegarlo en Hotmail, pero no, yo quería sentir estar conectada por internet y es algo que, es una memoria que yo continuamente tengo y es, ¿para qué día me estaba tirando la plata de la conexión por, por, por teléfono? ¿no? Y en verdad creo que hicimos clic desde el primer día con el internet porque yo dije, oye, esta cosa nos conecta con me conecta con gente que no la tengo al costado, maña, y me parece más chévere que el teléfono.
0: Con ¿Y lo qué, cual, qué hacías en esas primeras navegaciones de internet? En esas
1: primeras navegaciones, eh, bueno, tenía, me acuerdo que tenía este mail, que debe haber sido un Pokémon, man, debe haber sido tipo goldax64.hotmail.com. Uh -huh. O sea, me acuerdo de, de esa jugada cuando yo era chica, tendría tipo 7 años. De ahí, no me acuerdo qué hago, y de ahí asalto a cuando tenía 9, 10 años y tenía mi Game Boy Color. Entonces, este, nada, tenía mi Game Boy Color, jugaba Pokémon, jugaba Zelda. ¿Qué versión de Pokémon jugabas? Tenía Pokémon el amarillo. Después me compré el rojo o el azul, ya no me acuerdo cuál. Pero estamos hablando del año 98, 99. Y mi papá me trajo una guía, como un walkthrough, para ganar Pokémon Yellow o Red. Creo que era Pokémon Red. Y me di cuenta que tenía links. Entonces, había foros en internet de gente de cómo pasar o cómo conseguir a tal Pokémon, o cómo este, hackear un poco y ir a mi signo, mi sign number. Un walkthrough ¿no? de Pokémon
0: literalmente decía llega a tal mapa y camina a tal claro, esquina o sea, y espera sí. tantos segundos. Era sí. como hacer trampa. Era como la Era como hacer
1: trampa. O sea, tenía un walkthrough que era más o menos oficial, que era el oficial. Mañas nunca te iba a decir cómo hackearte para cambiar un ratata por un, por un este, Mewtwo, ¿me entiendes? En cambio, este, me di cuenta que en internet había información adicional a la, a la oficial y, y nada, simplemente habían foros. Habían muchos foros de Final Fantasy, que juego que yo nunca entendí nunca jugué, pero habían foros de Pokémon. Entonces me metí a los foros de Pokémon y comencé a interactuar con gente de otros países que me enseñaban a hacer los trucos. Y yo como buena majopedia en el colegio también tenía amigas que tenían Game Boy Color y no sabían pues pasar pero ni de pueblo planeta. <risa> entonces este yo les enseñaba cómo conseguir uno cómo, cómo cuando no sé cómo cómo jugar el juego más yo misma y gané varios amigos así enseñándoles a jugar el juego ¿no?
0: y si tuviste un interés tan temprano en, en la tecnología por qué no te mandaste a estudiar algo más hard en tecnología o sea en esa época no soñabas con, con
1: sí porque ser tampoco ingeniero o programadora claro, o sea, yo no era una persona que Abría las cosas, o sea, sí era súper curiosa, soy súper curiosa, y efectivamente, eh, pero mi curiosidad no se fue por el lado de, de la herramienta, sino por el lado de yo qué puedo hacer con esa herramienta, ¿no? Entonces me di cuenta que era una, herramienta, una gran herramienta de comunicación y de expresión, ¿no? Y además, a mí siempre me han gustado las artes visuales, siempre he dibujado bien, en una época tenía cómics, a es mi lado oculto que nadie sabe. Ganaste que tengo. un concurso, Gané un del concurso del de cómics de la Católica cuando estaba en quinto de Media. ¿Cómo que nadie sabe? Bueno, tú me has guaqueado mi vida, pues, pero hay gente que... La gente corriente no googlea los nombres completos. Sí, gané un... Gané un una, en una semana en el college yo viví en la planicie, agárrate. Entonces, solo esa semana solo dibujé, comí, dormí y quizá recé. ¿ya? Y el último día le digo a mi hermano Felipe, bro, ¿me llevas a la católica? O sea, desde... Desde la planicia hasta la católica, sí, te llevo. Yeah. Fuimos hasta la católica o sea, a dejar en la mesa de partes de la facultad de letras. Y de la navia había ganado, pero bueno, eso es en paralelo. ¿no? Este, entonces me di cuenta que, que Internet era un medio de, para aprender y para comunicar. Entonces, a mí no es que me, me llamaba tanto la atención cómo funcionaban las cosas, sino que investigaba hasta lo que yo necesitaba. ¿no? Por ejemplo, eh, si quería una fuente y sabía que habían fuentes piratas, yo me buscaba todo hasta que encontraba, no, cuando no existía la Deep Web, encontraba el lugar donde estaba, encontraba el lugar donde estaban los códigos para poder pasar, no sé qué, del Nintendo, encontraba, no sé qué, entonces lo buscaba porque al final sabía que siempre lo iba a encontrar.
0: Entonces, desde, desde chica siempre tuviste esta pulsión, ¿no? este interés por, por entender las cosas y explicarlas, porque no solamente te las quedabas, ¿no? decías que ya en el sí, colegio sí. querías comunicarlo, pero es recién, hace un año y algo, en que conviertes esta, persona, esta parte de tu personalidad en, un, en una presencia este, eh, permanente en internet que es la majopedia. Sí. Cuéntanos eh, el origen un poco del nombre.
1: Mira, el origen del nombre es una chapa que me ponen en mi primer trabajo. En mi primer trabajo eh, entré en Infinito. Eh, bueno, para los que no saben, Infinito el, es. que no es el canal. No, muy no es el chévere. canal Infinito. No, no es el canal 69. No, el canal no es el canal Infinito. Infinito es una consultora de, de branding, o sea, un estudio de diseño que se volvió consultora de branding eh, peruano, que tiene como 10, 12 años funcionando y ha hecho marcas muy famosas como Bembo, Don Belisario, este, Paseo Colón, incluso ha trabajado con Lebel, este Essica, en fin, bastantes marcas locales muy buenas las ha hecho Infinito. Entonces, yo entro a trabajar en Infinito, a practicar eh, como diseñadora, eh, en el año 2011, así, 2012, y ese verano entraron, como que entramos varios practicantes medio como, como chancones, ¿ya? Entonces, nos sentaba en una barra así, y era la barra de la sabiduría, porque estábamos yo, que sabía todo, porque soy una curiosa de miércoles, y estaba un amigo Iván, que casualmente ahora también está en el mismo común al que yo, que sabía muchísimo de mitología. Entonces, yo no sé nada de mitología, pero él sabía todo, y yo sabía de todo lo demás. entonces
0: ¿Y de qué manera resultaba útil el conocimiento de mitología? Es que, bueno,
1: para el diseñador que me puede estar escuchando, sabe que los días en una oficina con diseño son largos, y a veces tienes que hacer tantas cosas técnicas que no tienes que estar todo concentrado, entonces conversas. Y a veces te haces preguntas, por ejemplo, no sé, en la oficina se hacen... ¿qué pasaría si tú eres un grillo, si te dan a escoger en que tú seas un grillo que solo come chocolate o que seas una ameba que simplemente va a vivir para siempre? ¿Qué escogerías? ¿No? O sea, como que esa clase de preguntas onzas empiezan a salir y nosotros que éramos los, los, los chivolos, nos sentíamos en la explicación de dar contexto. Entonces nos dimos cuenta que, o sea, que yo tenía respuesta para todo. En verdad siempre he sido como bien curiosa y bien... Y lo vine de mi mamá, que a mi mamá, mi, mi, no, no, mi abuelo le dice... María Sabidilla, porque tenía respuesta para todo. Y yo también salí María Sabidilla. Entonces, en mi casa me decían María Sabidilla, pero en, en infinito me volví la majopedia, ¿no? Porque si no sabes algo, pregunta a la majopedia. Entonces, y como el diseñador tiene que hacer mucho research para que haga una, un diseño que en verdad valga, tiene que hacer mood boards. Entonces, claro, se mandaban con un mood board y como que empezaban a explicarlo y les faltaba contexto, entonces yo entraba y les daba el contexto.
0: Ok, Pero, claro, el espectro, sí. eso te iba a preguntar, el espectro de tu conocimiento no se agotaba en saber cómo imprimir desde no, una Mac, no. era, en general, era cosas en general. también de, de diseño. Lo que etcétera. pasa
1: es que el publicista, el diseñador, también tiene que tener un poquito de cultura general, porque, claro, al final uno se vincula con la pieza cuando tienes algo en común, entonces tienes que poner el zapato del otro, entonces terminas teniendo bastante cultura general en general, o sea, yo ahorita, por ejemplo, tengo como 20 proyectos onboarding uno más raro que el otro, ¿Entiendes? Entonces, eso te da cultura general. Pero yo, aparte, también como que profundizaba. Entonces,
0: sabía. Y en, entonces, ¿cómo te decidiste usar esa chapa que, de, que tenías ya hace un tiempo y decir, bueno, yo quiero hacer una, una, en este caso, bueno, tienes actualmente una cuenta de Instagram, pero en general una presencia sí. online con, bajo esta marca?
1: siempre he tenido una presencia online que yo siempre he pensado que ha sido fraudulenta. O sea, siempre ha fallado. O sea, tengo blogs desde que existe la palabra blog. Tengo Twitter desde que abrió Twitter, ¿no? pero nunca encontraba algo que haga match, ¿no? Y cuando me asocio con Paloma de Arteano, que es mi socia y que es una influencer mucho más, con mucho más llegada que yo, este, eh, me di, o sea, Paloma empezó a crecer. Yo he visto a crecer a Paloma como influencer, ¿no? Y una influencer auténtica, ¿no? Y me di cuenta que me comenzaba a etiquetar a mí y que yo daba bastantes tips, entonces creo que un Diego como que me animó y me dijo, Majo, en verdad de los tips que tú sabes para arreglar la impresora y para que el iPhone como que Google Fotos, nadie sabe usar Google Fotos, deberías de tener algo así. Yo creo que algo así me dijo. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, sí, no, si sí, me va a estar etiquetando todo el rato, <risa> entonces ya también voy a crear yo mi cuenta. Y me creé la cuenta, me creé la cuenta en la época en que a venir el Papa Francisco. Entonces me di cuenta que, bueno, iba a haber una misa multitudinaria en, en la base de Las Palmas, y yo sí alguna vez he ido como que de peregrinación a Roma y sé lo que es estar en un evento religioso inmenso, ¿me entiendes? Entonces me sé mover en esa clase de cosas y la gente no sabe porque nadie así nomás te ha dicho, sí, yo he ido a la veticación de tal santo en Roma. Es bien raro que hayas hecho eso, ¿no? Entonces este, habré ido a dos ceremonias así en mi vida. Entonces dije, bueno... Y, bueno, rotaba mucha información, algo, algo desorganizada, ¿no? como que la organización no estaba comunicando con tanto orden. Entonces tenía amigas que de la nada decían, voy a ir con mi hijo. ¿Y ¿Cómo se te ocurre ir con tu hija, man? ¿Ya? O sea, es, es la base aérea. Es como estar parada en el aeropuerto mínimo 12 horas. Entonces me di cuenta que había mucha desinformación. Entonces comencé a dar tips de cómo y decidir de ir a la misa del Papa. ¿no? O sea, va a haber mucha gente, vas a hacer mucha cola, tienes que ir el día anterior, de qué color es tu entrada, por qué puerta vas a entrar... No porque yo haya tenido experiencia en esa clase de ceremonias, sino también porque soy bien piqui y no me gusta que las cosas salgan mal, si, sobre todo si están bajo mi control, ¿me entiendes? Entonces, si, o sea, si yo sé que la misa está al día y que van a abrir las puertas a las, no sé... Que la misa va a empezar a las 2 de la tarde, no se me ocurre ir a la 1 y media, ¿me entiendes? Porque ya pensé en que medio Lima va a ir de que va a haber un tráfico que van a detener, que no sé qué, que no sé cuántos, a mí nadie me ha entrada morada, bueno, en fin, como que me di cuenta que había muchos datos y que la gente no los estaba procesando, entonces, y la gente quería ver al Papa, entonces dije, ok, voy a hacer tips de cómo ver al Papa en esos 3, 4 días que estuvo, y en verdad la gente, los católicos y no católicos, o sea, estaban como súper, y comencé a documentar, daba los tips y a documentar cómo yo me estaba preparando para ir a la misa. Entonces, claro, tenía una... De verdad, uno me dijo, "¿Tú ¿tú estás haciendo a, a la misa o a la guerra? O un concierto de los
0: Rolling Stones en Brasil. Prácticamente,
1: ¿no? o sea, porque parecía Woodstock. O sea, en verdad, literal, era como que calor. Estoy peleada con los bomberos de ese día porque tiraban manguerazos de agua menos a mi cuadra y dije, es como que no, no, hay, no hay forma, man. tiras a, todo, a toda la cancha menos a mí. O sea, Entonces, ese contenido la gente le gustó un montón. Y así, bueno, ya fue, fue el papa y, y ya fue migrando a otras cosas. Claro, ¿no? porque
0: te has quedado, yo diría, básicamente, o sea, el core de, de, del contenido que compartes o que produces es productividad y tecnología. Sí, productividad, tecnología y todo lo que revolotea y alrededor. Que mucha gente pensaría que son dos conceptos que están reñidos, ¿no? Yo estoy seguro que si converso con algunos amigos, me dicen que más bien como que la tecnología está amenazando su productividad a veces por la forma en la que nos distrae, por la forma en la que... Eh, reducen nuestra capacidad de concentrarnos en algo, pero más bien pareciera que lo que tú quieres mostrar es como que, que igual son, son dos elementos que pueden ir de la mano. Sí,
1: o sea, hay mucha gente que efectivamente este, sataniza un poco las, las nuevas las nuevos medios, ¿no? Eh, sobre todo internet lo ven como algo este, malo, ¿no? no más que malo como nocivo, ¿no? Y yo lo veo todo lo contrario, o sea, lo vi desde el día uno y dije, esto es una herramienta, es como un carro, es como una puerta, es una herramienta, tú decides para qué lo usas, ¿no? Entonces, este no es que sea malo o bueno en sí, es el uso que uno le da, ¿no? Entonces, este yo sí estoy convencida de que la productividad, yo no haría que la reproductividad caiga totalmente en la aplicación. ¿eh? Eso es algo que yo continuamente repito. O sea, la gente es como que, majo, ¿qué hago para despertarme más temprano? Y yo, fuerza de voluntad. Sí, hay apps, ¿no? Hay apps que te ayudan. ¿no? Pero, o sea, la app es la herramienta. En el fondo, eh, la decisión está en ti, ¿no? Entonces, hay gente que, que a mí cree que, no sé, que las apps son la cua miraculosa y que con Trello tu vida va a cambiar por completo y es el uso que tú le das, ¿no? Entonces también dentro de esa gente que jura que el internet te distrae y que de la nada, la bajopedia les dice que pueden ordenarse con aplicaciones, cree que, que las aplicaciones lo son todo, ¿no? Y también parte de mi trabajo en segunda línea, por así decirlo, es explicar... Es un trabajo más humanista. Es, exacto, es como que entiendo que estás afanada con la herramienta, pero la herramienta no lo es todo, maña, sino es el uso que tú le das. Y ahí me siento ahí, Master Yoda.
0: <risa> cuéntame, cuéntame un poco más de eso, ¿no? ¿Cómo, o sea, me imagino que tú te planteaste este contenido que yo estoy empezando a crear va a llegar a cierto público y en el camino has encontrado y hoy como que ya te imaginas
1: cómo es ese público. ¿Cómo es el público que sigue tu cuenta? El público es bien heterogéneo. Este, Hay tías de 60 años que dicen, Majo, un día te invito para que vengas con mis amigas porque siempre nos juntamos un té los jueves y para el pandero, para que nos expliques a todas porque estamos en la luna y en verdad yo sudo frío. Claro, Pero son, alguna son vez una lo reunión hecho. larguísima. Son las sí, que sales, sales lleno pagamos, de galletitas. Y, sí, sí, tal cual. Y en verdad alguna vez lo he hecho con, con amigas de, de mi mamá o de mis abuelas, este, que llevo y ya te voy a enseñar a usar tu celular. Y es más, un día les hice como una clasecita porque estaban todas como en una... Y, Dije, ya, ok. Hice un PowerPoint y decía, ¿qué es GPS? ¿Qué es Bluetooth? ¿Qué es, no? Es la única forma. En verdad, hay gente que, tipo, que va a hacer visita a, a, a abuelitos, así, a albergues y les enseña a usar aparatos. O sea, es una forma de, es una forma de caridad. De madre. voluntariado. Sí, de voluntariado. Sí. Pero bueno, este, sí, hay, hay tías, sobre todo ahí, yo te diría, este, la chica promedio que tiene un iPhone... Pero es mayoritariamente punto. femenino. entonces. Femenino, sí. Estamos hablando que es un público del 80%, más o menos, el 60, 80% son mujeres.
0: Que es, es algo muy interesante, porque si yo conversaría con muchos periodistas de tecnología en Perú son o hombres. en el mundo, no solamente los periodistas son hombres, sí. sino que ellos te dirían que su audiencia o el público, el que va dirigido, así ellos no lo quieran, tarde o temprano terminan siendo mayoritariamente hombres.
1: Claro, pero acuérdate que yo no soy tan tequi. Entonces, mm -hmm. eso es lo que me hace... Si yo fuese full techie, sería raro, ¿no? Porque usualmente el techie es hombre, ¿no? Estoy pensando ahorita de Arturo Bogada, todos ellos son hombres, ¿no? Pero te hablan del hardware, del software. Yo no te voy a hablar de hardware y de software, ¿no? O sea, yo te voy a hablar del uso que le das al hardware o al software. Entonces, es, en, es entre son chicas de entre 18 y 30 y largos, eh, casi todos de Lima. Por ahí tengo Trujillo, Trujillo Piura, Arequipa, Cusco. Muy poquito. Mujeres. Mujeres y un 20% hombres. Que usualmente son los flacos de ellos. ¿Y cuando, entonces, y cuando tú produces contenido también te
0: piensas, pones a pensar en cosas que le podrían interesar a una mujer? O igual tú. ¿No? Cuando tú produces
1: contenido te pones a pensar también en cosas que podrían interesarle a una mujer. Sobre todo, es claro, porque el público es mayoritariamente mayor. So, uh -huh. Hablo de mujer. O sea, siempre conjugo con femenino. Porque en verdad la mayoría son femeninas. Yo soy mujer. Pues, y, y este. Y.
0: Sí. Dime, te pregunto, ¿y cómo ves la relación de, de tu público con, con la tecnología? Yo lo que a veces siento conversando con amigos y amigas es que cada vez son más modernos los, los aparatos que tenemos y cada vez comprendemos menos, menos. sobre cómo funcionan sí. esto, porque además a veces son más complejos, ¿no? o sea, no solo son más modernos, sino son más complejos. Estábamos hablando antes de empezar a grabar de, eh, de la contraseña de iCloud, etcétera, y ahora, por ejemplo, no sé, Apple por defecto hace que todo tenga autenticación en dos pasos. Y entender cómo funciona una autenticación en dos pasos, una autenticación en dos factores, es algo súper bacán. o sea, A mí me parece genial que la empresa haya tomado esa decisión, pero es difícil de comunicar y para mucha, mucha gente lo ve más, más, esto, como más, más trabajoso. ¿no? Y
1: eso que Apple lleva 30 años tratando de hacernos la tecnología más fácil, uh -huh. ¿no? Claro. Este, o sea, yo sí pienso como tú. O sea, la tendencia es que se van a, los aparatos van a ir ocupando lugares primordiales. O sea, yo siento que en cinco años no vamos a tener billetera y todo vamos a pagar desde el celular. Eso lo veo venir de todas maneras. Y obviamente eso requiere una serie de, de cosas de seguridad más, más complejas, ¿no? Pero mi público en verdad no, no se plantea tanto y, y justamente por eso yo siento que tengo que estar ahí para explicarles, ¿no? Para explicarles que la cuenta de iCloud no se comparte. ¿No? Para explicarles que, que el iPhone no se mete al agua, ¿no? Salvo que quieras perder tu Face ID. Entonces eh, Creo que eso contesta tu pregunta. Sí,
0: pero y te digo, pero ¿y ¿por qué piensas que, que la gente ha perdido esa curiosidad que, que tú o yo podemos tener es que, en entender cómo funcionan las cosas?
1: Sabes que yo no tengo respuesta a esa pregunta tampoco. Porque <risa> yo siento que si yo me voy a comprar una herramienta, tengo que conocer la herramienta de pieza a cabeza. ¿no? O sea, cuando me dieron mi primera Mac, porque en verdad me la dieron, sí, soy del 1%. <risa> o sea, cuando me regalaron mi primera Mac, no dormí esa noche. Simplemente miré todo lo que podía hacer con la maldita Mac. ¿no? <risa> Entonces, y había una app que creo que ya no existe que se llama Automator. Automator. Entonces, automator. Yo le decía Automator. Entonces, de la, era un programa que hacía las cosas por ti. O sea, te convertía en los archivos de PNG en JPG. O sea, me parecía monstruo el automator. Es una forma de hacer
0: scripting en Mac OS. Sí, macOS. sí. sí. Pues,
1: estamos hablando del 2007, ¿ah? ¿eh? Sí. Automator. Entonces, este. Yo siempre que me daba una herramienta sentía la necesidad, no de desarmarla, el que desarma es mi hermano, pero sí de comprender, de comprender todo lo que hacía el aparato. Porque dije, si yo he pagado X dólares o si me han regalado y que ha costado X dólares yo tengo que sacarle jugo esto, manjas O sea, si hace música y yo no sé hacer música, no importa. Pero haré música, aunque sea un jingle, un MIDI, pero algo tengo que sacarle jugo. Y yo tengo que, que... Soy medio obsesiva con esos temas. Claro, siempre he pensado que la gente también debería hacer lo mismo, ¿no? O sea, si tú te has mandado a comprarte un Apple Watch y me dices que solo ves la hora, entonces hay algo mal contigo, manjas pues O sí. tienes demasiada plata en tu mano o, tienes tesoro, o, o no tienes tiempo... ¿No? Y en verdad a mí eso siempre me ha descuadrado. Y en todo, ¿ah? por ejemplo, no sé, gente que en noveno siglos se entera que la universidad tiene gimnasio. No te pases, mañana estás pagando un... Dejar dinero de sobre la mesa. Claro, o sea, si estás
0: pagando por algo, sácale el jugo. Yo me acuerdo que cuando compré mi primera Mac, estaba tan asustado con la idea de que en Perú no había quien lo arregle porque era algo insular que esto... Me compré también un libro y me acuerdo que lo leía todas las noches para aprender cómo funcionaba. Exacto. Y un sí. montón de cosas que aprendí en ese momento como todavía están presentes en el sistema operativo y sí. es como... Esto... Pero hablemos un poco más de eso porque, claro, la gente tiene esta, a veces esta relación adversarial o de enemigo con sus aparatos que es como lo uso por donde sé, y hay, es la típica dice, ay, no sé qué apretado, no sé qué apretado, no sé qué va a pasar. Sí, sí, sí. Esto, y hay un montón de mitos urbanos eh, clásicos en, que son clásicos también, también de la majopedia. ¿Te acuerdas alguno? ¿Cuál es el mito urbano principal con el que, que la majopedia combate? Tú dirías. Miles, miles de miles, mitos. Que sí. el iPhone se mete al agua.
1: Por ejemplo, bueno, lo del iPhone más que un mito es una malinformación, ¿no? Que también es un poco en parte en culpa de Apple. Y de la nada resistente al agua y bueno, dice "Wow, resistente al agua, ¿no? Pero en verdad es que lo puedes usar en la lluvia o... Que si te cae Coca-Cola, lo vas a arreglar. Pero no quiere decir que lo tengas que sumergir al agua, ¿no?
0: Entonces, solo para que haya para el podcast, el iPhone no se puede sumergir el al agua. El iPhone
1: no se puede meter al agua, salvo que no tenga un case especial, por favor. ¿no? Entonces, este... Y claro, ves influencers, que no voy a decir qué pienso de esas influencers que lo meten al agua, ¿no? Y, bueno, y
0: además ves un montón de videos ahora con esas cámaras de acción que son bajo el agua. Y ¿Cómo lo habrán hecho? Seguro claro,
1: lo han hecho con un iPhone. Sí, con un iPhone. Claro. ¿Con qué más? Pero, por ejemplo, un mito urbano es típico. es Compré mi celular y tengo que agarrarlo hasta 100, para que la batería no se maló El primer día no se usa. El primer usa. día no se usa. Tengo que dejarlo hasta cero. O otro mito. Muchos mitos con las baterías. La gente le tiene pánico a las baterías. Y claro, en su momento fue así. Pero ya la tecnología ha cambiado y ya no es así. O, por ejemplo, también alguien corrió la voz. Porque eso me parece... De verdad, hay un lugar en el infierno para esta gente. ¿eh? Pero de que la Mac tenías que usarla en ciclos, 0, 100, o sea, batería 100, cero. batería 100, cero. Entonces, cuando okay. cargas tu Mac, no tengo idea, pero 0, 100. Y yo, esa gente no entiendo, o sea, malogras la Mac porque la Mac tienes que... Tiene ciclos de vida y cada exacto, que llega la cargas tiene ciclos de ciclo vida, menos. pero nadie sabe que las baterías tienen ciclos de vida. Entonces, mientras tú la enchufas, lo digo por si la quien la escucha quizás no lo sabe, si yo trabajo con la Mac enchufada, este no uso la batería y el ciclo no se gasta, entonces hace que la batería tenga más... Más vida, ¿no? Eh, no sé si se aplica para las otras computadoras, porque para eso sí, yo doy un tip de Mac y aparece toda la colonia de gente de Android. Yo, yo he tenido Android antes, ¿sabes? ¿ah? He tenido mi, mis buenos Nexus y todo, me traía buenos Androids antes, porque no éramos muy. No, no aposté por el iPhone desde el día uno, porque me pareció que Android tenía una mejor propuesta, pero ahora me parece que ya, ya no, no. Entonces, este, a lo que voy es que siempre que doy un tip de Mac aparece todos los del otro bando. Y a preguntar, ¿y en el Android también se puede? ¿Y en la, mi HP no sé cuántos también se puede? Y yo, bro, en verdad, no uso una computadora Windows de hace 12 años, creo. No tengo idea de lo que me estás preguntando. No tengo idea de cuál, la tecnología hacia dónde se va. Me parece un mundo tan caótico y desordenado el de Windows que no sé ni me importa.
0: Esto, hablando justo de mitos urbanos y de, y de cosas que la gente cree, me imagino que además... Como parte de tu, de tu presencia en línea, mucha gente a, muchas veces invitas a la gente a que te haga preguntas. Sí. ¿Cuáles son las preguntas más random que te han hecho?
1: Por ah, ahí. bueno. Siempre el sentimental que me dices, majo, mi flaca me ha pedido día, me ha pedido tiempo. ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto tiempo le tengo que dar a mí? Y yo... Y yo ¿Qué, soy bien ¿Qué aplicación fan? recomiendas ¿Qué, para...? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo es...? O sea, como diciendo, mi flaca me ha pedido tiempo, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a decir para estar?
0: Dile que hasta su Mac, que su Mac pase 100 ciclos.
1: De... Sí, y cuando se acabe la botella de aceite. <risa> Pero entonces, claro. En verdad es bien raro que te pregunten de la nada cosas sentimentales, porque yo nunca hablo nada de sentimental. Pero sí encuentras a esa gente que está muy desorientada y que antes me daba rabia y ahora me da pena. O sea, gente que de la nada te dice... No puedo ver mis fotos desde octubre. No sé en qué aparato, no sé qué fotos, no Pero, sé qué hizo en octubre. De
0: repente no ha sacado más fotos desde Exacto, octubre. Exacto. De vaya. repente la persona se ha quedado ciega. Sí, o
1: sea, hay gente que en verdad es un cero a la izquierda. Por ejemplo, la vez pasada me dijo, María José, yo soy un apio en tecnología. Y en verdad era un apio en tecnología. Porque te pasas bastante tiempo contestándole las preguntas. Y sí hay gente que... Pero tú sí te ciega. dedicas
0: a... Incluso cuando son preguntas así, Cookie igual respondes o no.
1: Sí, cuando es una pregunta muy tonta, antes respondía... Porque lo que pasa es que hay preguntas y preguntas. O sea, una cosa es genuinamente no saber y tener derecho a no saberlo y otra cosa es ser un idiota, ¿me entiendes? Entonces, este, hay gente que en verdad por la pregunta te das cuenta que le llega altamente todo, que le sobra la plata y que simplemente compró el iPhone por estatus. Por ejemplo, a mí esas compras por estatus me hierven el cerebro. O sea, a mí me revienta gente que tiene que comprarse una un BMW de 80 mil dólares cuando por 80 mil dólares te comprabas cuatro Subaru's. Mm -hmm. <risa> ¿Me entiendes? O sea, no tengo nada contra los BMBs, ¿sí? ya, pero...
0: Pero estás es asfixiado por su barro. ¿no?
1: Pero ahora sí, sí, estoy
0: asfixiado por su no, Esto... Me acuerdo una muy graciosa que te preguntaban hasta cosas de maternidad, como que puedo tomar mientras eso, estoy por ejemplo, dando el Eso, cosas. a mí,
1: de verdad, me dejaba en frío, porque muchísima gente, ¿ah? Muchísima <risa> gente. Porque yo tomo matcha en lugar de café, por... porque el matcha tiene un químico que yo no tengo, entonces hacemos matcha y ya, tomo mi matcha y ya está. Y aparte, eh, la chica... La Matcha es el primer producto que trabajo como blogger. Una blogger de la nada, cuando yo tenía 700 seguidores, confió en mí y me manda Matcha cada cierto tipo sin que yo se lo pida. Entonces, en verdad, es increíble. Mando un saludo, por favor, a vos, Matcha. Pero bueno... Matcha este, que es un
0: té, té verde en polvo. este
1: té verde en polvo, sí. Pero más allá de eso, alguna vez que he dicho este Matcha es buenazo o o no sé, o algo así, aparecen fácil 5 que dicen, majo, y en lactancia lo puedo tomar. <risa> y yo no soy ginecóloga ni tampoco pediatra. Y a mí me, me parte, de verdad, me da nervios de que haya gente, o sea, así como no cuidan el, el iPhone, no cuidan el iPad, no cuidan la Mac no cuidan el embarazo. Entonces, claro, si, la, si, yo, si yo les decía, sí, tómalo, no pasa nada. Imagínate que yo soy una idiota que le dice, sí, no te pasa nada. Y el chiquito le hace mal. Entonces, en lugar de preguntarle a quien tiene que saber la gente se lanza y le pregunta a quién le provoca, a quien, a quien quieren escuchar. O a quien Ent tiene a, a la al mano, lado. No Entonces, sé, claro, así como no preguntan con el embarazo, no preguntan con el iPhone, no preguntan con el carro. O sea, o, o con la Mac. Por ejemplo, hay gente que de frente se compra una MacBook Pro. Y hay gente que va a ver su mail y Facebook y YouTube. Claro. Se ha podido comprar una Air. La se máquina se de una Facebook súper cara. ¿no? Exacto, porque no sé. porque, Por ejemplo, un día en las de iShop me contaron que fue una señora y compró todo lo que había. <risa> compró una iPad, compró una, un MacBook, compró un celular, compró un Watch. Todo el mismo color,
0: siempre y cuando Prax sea rosado. rosado probablemente.
1: Claro.
0: Sí. <risa> Hablemos de eso. Hay gente, a mí, a mí también lo descubro, ¿no? Hay gente que, que no tiene esta curiosidad y, y tú la tienes, pero me imagino que a veces también te pasa que llegas a un tema del que quieres saber más. Eh, esto. ¿O hay algo que no sabes si quieres aprender? ¿Tienes, cómo, ¿Cómo te aproximas o cómo empiezas a aprender de algo?
1: Por Wikipedia. ¿Ese no, es tu de punto verdad, de entrada? Mi punto de entrada en verdad es Google. O sea, sí evidentemente hay temas que, que no sé. Por sin irte un, muy rápido. Por ¿De ejemplo,
0: qué temas no sabe la amajopedia?
1: Eh, como Sherlock Holmes. Este, la amajopedia no, no sé de varias cosas, en verdad. No sé de las cosas que en verdad no me interesan mucho. Eh, por ejemplo, o hay temas que es, en su tiempo he sabido mucho y ahora ya no me interesan. Por ejemplo, ¿cómo, cómo
0: pasar Pokémon?
1: ¿Cómo pasar? Claro, los nuevos juegos de Pokémon, por ejemplo, ya no me, ya no me despiertan tanto. La vez pasada me, me bajé Pokémon Quest y no pude, ¿me entiendes? No pude porque dije, este no es el Pokémon al que yo estoy claro, acostumbrado. los personajes
0: son distintos. Son distintos,
1: son? se sí. captura distinto, se lucha distinto. Y dije, qué basura. O sea, me encanta que lo hayan hecho, pero que, que, o sea, que sea un approach para que las nuevas generaciones conozcan al Pokémon del 90. Pero mi vida también ha cambiado y no me hace sentido jugar cuando en esos 40 minutos he podido leer o hacer otra cosa. Entonces, ¿De qué temas no sabe la Majopedia? Mira, la Majopedia, yo te diría, la Majopedia no sabe nada de culturas orientales, por ejemplo. La Majopedia es bien occidental, yo soy bien occidental. Pese a este, que toma matcha todos los días. Pese a que toma matcha casi todos los días, pero Con también me meto mi buen café. Y todo, ¿no? Sí, también me meto mi buen café. Este, no sé, por ejemplo O sea Yo no, no sé, sé nada, nada de, de autos,
0: por ejemplo Yo no sé nada de perros
1: Ah, ya, por ejemplo, de perros yo no sé nada este, no sé nada de viajes, no me interesa. Hay gente que le fascina viajar. A mí, Pese a que me... es un
0: espacio perfecto para tus para... intenciones de tenerlo todo controlado, sí, de efectivamente tener las...
1: instrumentos... Las veces sí. en que he viajado, evidentemente, todo ha estado milimetrado, <risa> ¿no? Pero no soy una persona que digo, ay, ojalá, ay, yo quiero de una vez me ir... Ah, no, okay, okay. ¿me entiendes? O sea, no. este y hay, y hay demasiados vlogs de viajes, con lo cual ahí yo ni voy a entrar. Eh, otro tema, por ejemplo, que tampoco sé... Obviamente... Viajes, entonces obviamente no sé nada de playas paradisiacas, no sé nada de casinos, no sé nada de, de diversión, no voy al nada cine. diversión. No me interesa el cine, el cine me llega, me aburre.
0: ¿Series de televisión
1: sí? Cero. ¿Tampoco? No, no aguanto. No aguanto las series, no aguanto la tele, no aguanto el cine, no voy al cine. O sea, sí, algo de cine sé, obviamente, pero prefiero lo en mi casa, ¿me entiendes? Tengo, no tengo cuenta de Netflix. A mí me parece caro
0: ir al cine, no sé.
1: Sí, o sea, cuando te puede, puedes ver Netflix y hacer cancha abajo en tu casa okay. y estar con unos amigos... Trae, ¿Y de qué temas no sabes
0: nada, pero te gustaría saber? Eh, ¿O te me gustaría gust saber más? O sea, un poquito quizás.
1: Que me gustaría saber más. Mira, me gustaría, si tuviese tiempo, me gustaría más saber de historia. Sé algo de historia, me defiendo. Pero, por ejemplo, me encantaría saber más de la, no sé, la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de Rusia, ayer, hoy, mañana... Este, me encantaría saber también de Historia del Perú, que me celo de quinto de media los guacos y ya está, ¿no? pero me encantaría también, hay cosas que por ejemplo, tengo una amiga que ha hablado Cherry ahorita, que es Ale Ruiz, que la animé a que saque su Instagram de ciencia porque ella sueña con poner el museo de ciencia en el Perú y ahorita se está yendo a hacer un doctorado en eso ¿Cómo es, cómo es su nick? Su nick es mitocondria.cc y todo lo que pone a mí me parece increíble yo, ¿ves en qué momento o sea, yo le animé a que lo haga porque dije sabes tanto y comunicas tan bien y estás como que esperando a que te vayas a hacer no sé qué beca entonces, hazlo ah, mañas y su contenido me parece increíble y sabe tanto de algo que yo no sé nada que me parece fabuloso, mm -hmm. con lo cual no sé nada de ciencia tampoco o sea, el agujero negro no sé, no, no, nada de es física nada de química de pantalla. sí, o sea, sé que han encontrado 200 científicos en un agujero negro porque ayer entré a RPP y lo leí y porque ahora le voy a decir a esta chica que, lo, que, que nos cuente. Y porque la vez pasada teníamos un proyecto con un, un cliente y su, y su marca se llama Telescopio, entonces me tuve que meter a ver cómo funcionan los telescopios. Pero, y de chica sí me gustaba el tema, pero de ese tema no sé nada, nada de ciencias. O sea, de ciencias no sé absolutamente nada. Ya, pero nos, nos quedamos hablando
0: también de cómo haces para aprender. De, ah, de ya, ¿cómo hago para aprender? Además de googlear.
1: Danos algunos tips. Eh, bueno, primero busco a gente que sabe, ¿no? Por ejemplo, mi mamá ama las plantas porque mi abuelo es ingeniero agrónomo y siempre han tenido chakra. Y mi mamá sabe la época de la poda, <risa> esas cosas que... Los yo, nombres de todos. Los la nombres, sí. sí yo, yo le puedo decir, mamá, tengo una zika que no crece. Mañana qué hago con la zika y más o menos te dice. O sea, lo que primero que hago cuando no sé nada es pregunto a alguien. Por ejemplo, si estoy en un proyecto que tengo que investigar sobre Alemania, bueno, me meto a YouTube a leer de Alemania, me meto a Wikipedia a leer Alemania, pero a mi amiga que estudió en el Humboldt y estudió en Alemania, la llamo y le digo, oye, ¿me puedes contar un poco más cómo son los alemanes? ¿Me entiendes? O sea, siempre trato de hablar con gente, porque también en internet uno puede escribir cualquier cosa y... Siempre trato como de hablar con alguien. Por ejemplo, yo nunca he sido muy deportista. Y recién ahora también estoy empezando a hacer deporte. Entonces, este, ahí sí leo mucho de nutrición, leo mucho, pero trato de no caer en la información barata, ¿no? En publicidad, por eso, por ejemplo, hay muchísima información barata. ¿Pero cómo la distingues? Ahí está el, ahí está el tema, pues. Entonces, la distingo preguntando con la gente que sabe. O, o voy viendo la calidad del contenido. Y entonces, este... Y, y me cuesta. A mí lo que más me frustra es eso, que no puedo, a glance, dar con la información que es una basura, que es divulgativa y no sirve para nada y que puede salir en el diario El Men, en una de esas así que te llega, que dice que la uña de gato cura el cáncer. Este, hasta dar con verdaderamente la nutricionista súper pro que te dice, majo, no pasa nada, que te comas una de esas manjas O sea, si al día siguiente vas y ser, levantas pesas tres horas. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, no sé, el típico de voy a salir a correr porque estoy gorda, ¿No? hasta que eh, ya o sea, la nutricionista o alguien especializado te dice, majo, en verdad, la pesa es lo que te hace quemar más que correr. Entonces, de la nada. yo, por ejemplo, también un defecto que tengo es que a veces como que juzgo muy rápido. no Entonces, este... Antes yo era como que, ¿para qué voy a hacer pesas? mañana no me veo sentada en el gimnasio alzando un peso con la mente en blanco, ¿no? Hasta que me metí a hacer pesas y me di cuenta que la mente no la tienes nada en blanco, sino en sobrevivir, porque es tan el horrible. Exacto. El, el, o sea, el castigo es tan fuerte que, que de verdad tú dices, necesito, y tu mente se configura de otra manera. Y eso me parece chévere, porque también he roto mi, mi, mi prejuicio de la pesa no sirve para nada y, o la pesa te deja chata, ¿no? Que es lo que se oye, ¿no? O que la pesca te hace como unos brazos horribles cuando la pesca no necesariamente te marca. ¿no? Entonces hay cosas que me voy enterando así, preguntando a la gente que sabe, leyendo un poco y formando un poco mi investigación según lo que la gente que sabe, sabe, mm -hmm. me dice.
0: Y me ha llamado la atención que una de las fuentes que tú identificas como de conocimiento es precisamente conversar con otras personas. Porque la majopedia, yo diría, es por sobre todo un medio oral sí, y antes yo... que escrito. Sí, y, y eso quiero, queremos que queremos quiero que hablemos ahora que la Majopedia, su principal outlet es Instagram no Esto, y ni siquiera poner fotos en Instagram que pones algunas pero sobre todo usar este formato de las historias efímeras o las stories no eso fue deliberado es igual también te, te copiaste de, de en Paloma o
1: más que o... copiarme de Paloma ha sido un ha sido la única forma de sobrevivir en el medio o sea yo soy una persona muy escrita muy como que o sea si mi mente está así está estructurada es porque la universidad lleve cuatro reacciones que me ordenaron la cabeza y las agradezco, agradezco la paliza que me pegaron en esas cuatro reacciones y este y siempre mi approach a los a los blogs etcétera siempre ha sido escrito siempre, pero claro instagram evidentemente es un medio audiovisual donde lo he escrito no funciona la gente y la gente no está en lo escrito me di cuenta que si yo permanecía en Twitter o si permanecía con un, con una columna en Medium o, o hacías o, tu blog
0: de tutoriales exacto o y escribía eso. como
1: no sé como Daring Fireball o estos este que escriben no es que, o, o Jason el de Kotke uh -huh. no sé o sea siempre han sido blogs que, que he leído mucho pero era leído ¿me entiendes? o sea en el almuerzo yo no era la chica que veía YouTube yo era la chica que leía y yo siempre me siento mucho más cómoda escribiendo porque ordeno mejor mis ideas este, pero cuando llegas a la plataforma donde está todo el mundo y tienes que poner tu cara ahí, sea bonito o no, al inicio a mí me daba roche hablar por la calle con el celular y me acuerdo que vi un video de un youtuber diciendo ¿se te va a pasar el roche? A mí me haría miedo que me atropellen. A mí también, sí. En verdad, sí, sí, tienes que tener cuidado. A mí más miedo que me roben el celular. ¿no? Pero sí, es verdad, para mí fue un struggle porque en verdad soy una persona que prefiere escribir. O sea, no me llames por teléfono, mándame un mail, ¿me entiendes? Este, pero sí, para, todo, para adaptarme al medio, he tenido que, que vencer un poco el, el, la incomodidad de tener que grabarme hablando. Y el filtro de pizzas me ayuda, porque claro, me voy, me voy viendo las pizzas y me entretiene y, y aparte tiene, me, me matiza la cara. también <risa> Eso me ayuda, porque claro, al inicio es, pucha máquina, ves tu cara ahí, y es como que no me voy a maquillar, no hay forma que me van a maquillar. Pero también Instagram es para ver cosas bonitas, ¿no? Hay que ver un rostro horrible, ¿no? Entonces dije, bueno, ya al menos me, el filtro de pizzas ya te tapa un poco y ya te homogeneiza la cara y ya se ve bien.
0: Pero al mismo tiempo me parece que es una decisión, quizás yo lo veo con ojos muy pesimistas, pero no es una decisión peligrosa si le estás poniendo tanto eh, esfuerzo a lo que haces Hacerlo en un medio donde el contenido, por definición, es efímero, lo puedes archivar y todo. Sí, sí. Pero esto. O sea, tarde o temprano va, de, va a dejar de ser la red social popular, ¿no? Entonces, sí. no sé cómo se va a aportar eso. Estás grabando todos tus videos y, y diciendo, la próxima que sale la siguiente, ya tengo todo el resto de backup.
1: No, porque para la próxima que los necesite, ya probablemente la herramienta cambió. O sea, mi misma. Mi misma tengo un artículo de cómo hice mi tesis. Y los links a SideHub evidentemente ya no son válidos, porque SideHub evidentemente como es pirata, supongo que irá migrando de servidor en servidor. ¿no? Entonces ya hay gente que me dice, Majo, los links a SideHub ya no funcionan, pero el, el artículo de la tesis las ha enseñado a valerse por sí mismas y ellas mismas, pero ya encontré el nuevo plugin. Uh -huh. Cosa que eso me parece súper chévere. Pero sí, yo también a veces me pregunto con Paloma, también a veces nos preguntamos hacia dónde va todo esto y cuál es la plataforma más estable. No, por un lado sí, yo pienso que sí, Instagram es, es efímero, pero por otro lado acaba de ser comprado por Facebook. Entonces en ese sentido probablemente la plataforma empiece a complicarse un poco más si sea como el nuevo Facebook. Claro. Con lo cual va a ser como en unos cinco años como el YouTube, ¿no? o sea, la vieja confiable que está ahí, que es difícil de interactuar, pero está ahí.
0: Con la diferencia que no se puede googlear... Eh, claro, además. para mí
1: eso es un es un stopper bien grande, no, sobre todo a mí que me sí.
0: Y eso es... te, te quería preguntar, entonces, porque tú empezaste MajoPedia y ahora estás en Instagram, pero tienes ganas, has hecho algunos intentos con YouTube, has hecho sí. has, has hecho algunos intentos con blog posts, pero cómo te imaginas evolucionando el proyecto?
1: Bueno, una cosa es cómo me imagino, cómo quiero imaginarme y cómo voy a tener que imaginarme, no. O sea, a mí me encantaría tener un blog escrito, eh, aunque me toma más tiempo pero igual el peruano es el latino, ¿no? El latino es muy sensorial. El latino no lee. ¿no? Entonces, yo sé que si me pongo a escribir, me va a leer un grupo de gente, pero no todo el grupo de gente. No puedo ser masiva si leo, ¿no? En cambio, en, en audiovisual, puedo ser masiva. Y a mí lo que me interesa es ser masiva, porque en verdad estoy dando tips para que no valores tu celular. Claro, ¿Sí? y
0: además el... Probablemente el tipo de público al que, al que le sirven más tus tips no es el tipo de público que, no sé, está suscrito a un lector de RCS o algo así, ¿no?
1: No, evidentemente. Nadie, está, nadie ha usado Google Reader en mis followers, evidentemente. Ni Fitly, ni Pocket, ni nada de esas cosas, ¿no?
0: Y, um, ¿cómo es tu relación con Instagram en general? A mí me da un poco de miedo Instagram como aplicación, ¿sabes? Siento que es como un vortex de tiempo y de atención y etcétera. Es me un siento, agujero negro. Me siento como un niño en una juguetería. ¿no? Me siento que siento que están haciendo algo con mis sentidos.
1: Es el feeling que yo tenía cuando era chica con una ruma de libros o con mi Game Boy Color. O sea, si no sabes cortar, se te puede ir toda la tarde. Ahora, felizmente, el iPhone al menos tiene estas herramientas que te dicen, oye, ya vas dos horas. ¿no? ¿Tú las usas? Sí. <risa> sí, yo tengo configurado para que dure una hora, creo. Una hora o 45 minutos. Claro, que se me van contestando messages. Entonces, haciendo eh, tu propio contenido. <risa> haciendo mi propio contenido, claro. Tampoco no es que yo pierda mucho. Sí, últimamente, donde estoy como que perdiéndome un poco es en YouTube. Porque hay muchas cosas buenas en YouTube y yo la verdad es que no. Uh -huh. eh, y ahora como acabo de firmar con Subaru, entonces estoy viendo bastantes de, de videos con tu Reviews de, Muro, de carros. Reviews de carros, pero bien hechos, ¿no? Porque hay un mexicano que es aburridísimo, pero después hay otro un gringo que es muy gracioso y que hace reviews de los carros más inéditos que hay. Entonces, como soy un poco obsesiva, a veces me obsesiono con el McLaren F1 que tenía, pucha... Este, Mr. Bean, entonces de la nada estoy leyendo de Mr. Bean cómo chocó su McLaren F1 Y, ¿Y estos, estos intereses
0: satélite de la majopedia como carros o deporte o, o té verde eh, son simplemente reflejos de lo que te va interesando o es que o brownies, has hecho tienes una serie famosa de, sí, de reviews brownie de brownies
1: de Un poco de todo eh, Los carros me han gustado desde que tengo uso de razón, o sea, si por un lado estaba de chiquita estaba en la computadora. Si no estaba en la computadora, estaba mirando, pues, revistas de carro, ¿no? Eh, y en mi casa, Fresh, o sea, nunca nadie me dijo, María José, los carros son para hombres. En mi casa siempre todos han leído mucho. Este, y también son medio fierreros. Somos como que corredores de carros frustrados. Por ejemplo, <risa> mi abuelo eh, tenía una moto Ariel de cuatro cilindros. Cuatro cilindros un Toyota yaris tiene cuatro cilindros. calculo una moto hace 80 años, ¿no? okay. Y, la, y iba por todo el malecón y los policías lo paraban para que, para que les enseñe la moto. ¿no? Y después lo dejaban libre. Y la moto yo la he encontrado porque un día me obsesioné en dar con la moto porque era una Ariel, no sé cuántos, y había una Ariel así en Breña, sin árbol de levas, con lo cual inútil. Pero siempre me han gustado los carros, siempre. Entonces... Tú me enseñas un faro y yo te digo ese faro, te digo el año, el modelo. Ah, wow, y la ¿en serio? Sí, y soy muy obsesiva con eso.
0: <risa> eh, tú decías que había como dos futuros de la neopedia. Uno de lo que probablemente termines haciendo y otro que lo que te gustaría. Lo que claro. te gustaría es el escrito y qué es lo que probablemente termines haciendo.
1: Audiovisual. Probablemente siga en la plataforma siguiente. O sea, ahorita está sonando mucho TikTok, ¿no? y me, me bajé TikTok, pero... es para
0: niños para que eh, hagan voiceover de canciones?
1: Más o menos, sí, pero todo me pareció tan insulso, o sea, tan como... ¿Pero hay que, un fit
0: social? ¿Hay un aspecto social de eso? Okay,
1: no okay. me relacioné tan bien con la app. Me sentí igual que, que Snapchat, o sea, que dije, ya, no me sentí cómoda. Y de momento, o sea, yo supongo que va a salir algo nuevo que no es TikTok yo supongo que va a salir algo nuevo porque quieras que no, como Facebook ha comprado Instagram, Facebook va a empezar a Facebookizar Instagram y yo creo que eso va a hacer que las nuevas generaciones no entren a Instagram, ¿no? Entonces, yo creo que va a mirar pero de todas maneras, estoy segura que la siguiente, o sea, estoy hablando de masiva, ¿no? Porque existe Twitch, existen como estas subculturas que están uh -huh. en estas, pero no, no estoy hablando de eso, estamos hablando de lo masivo. Eh, yo creo que va a aparecer un nuevo Instagram, súper sencillo, tipo Snapchat, eh, que, que va a reemplazar la plataforma y probablemente migremos, ¿no? Pero no sé cuándo va a pasar esto ni dónde, pero a mí obviamente como te digo más cómodo es tener mi blog, redactar, etcétera, pero lamentablemente tienes que estar en, en, en donde está la gente, ¿no? Y la gente está en lo que está de moda y ahí están las marcas también y ahí las marcas están entrando con fuerza, o sea, hay gente que ya vive de esto, uh -huh. que recibe un sueldo, ¿no? Entonces, o sea, que la marca te, te paga en... en te paga y te da canje. Entonces, claro, si sumas siete marcas, ya tienes un sueldo.
0: Y cómo, es mi última pregunta, tú que tienes una, una visión tan cínica y al mismo tiempo informada de muchas cosas, ¿cómo gestionas tu relación eso con, en tu nueva vida de persona pública, en donde las marcas se te acercan para colaboraciones? Eh, ¿Cómo defines tus límites?
1: Mira, tampoco no me temo tanto trabajo, porque la ventaja es que soy un bicho raro. ¿Ya? O sea, no soy la influencer plástica de Instagram perfecta que está de peluquería siempre, linda, modelo, que en su Instagram todas sus fotos son de ella, ¿no? Uh -huh. este, ella regia en Bali, ella regia en Grecia, ella regia en caballos de paso, ¿no? No soy esa influencer. Tú estás arreglando
0: un, un fierro.
1: Yo estoy arreglando un Yo estoy limpiando la guantera, ¿me entiendes? <risa> Entonces, este, no soy la influencer bonita que... Que, que pone cosas bonitas, ¿no? Soy otro tipo de influencer. Entonces, eso hace que algunas marcas no me toquen la puerta. Por mi fresh. Y más bien, me tocan la puerta y marcas e incluso iniciativas bien chéveres. Y eso es lo que ha hecho que yo, en verdad, me anime y siga. Porque, en verdad, a veces me harta. A veces me levanto y digo, no quiero hacer esto. Pero después, me acuerdo que, en verdad, haces tanto bien a la gente explicándole cómo funcionan las cosas y la gente está con, tan contenta diciéndote, majo, en verdad, gracias, no entiendo por qué no te he seguido antes. Y eso, en verdad, hace que... O sea, eso es lo que me gusta, que mi propio contenido me filtra marcas chéveres. Entonces me tocan la puerta cosas chéveres. O sea, si yo fuese una influencer plástica, no estaría sentada acá. ¿Y muchas veces dices que no? Eh, Alguna vez sí he dicho que no por cosas que me no me interesan. Por ejemplo, eh, me invitaron a una especie de seminario donde iba a venir un, una especie de neuropsico, no sé cuántos, que yo dije, esto no es médico, man, esto no es ciencia. no entonces dije, nada. No". Después también, por ejemplo, me escriben cosas que... Alguna vez que me quieren mandar... Claro, como también tengo a Paloma al costado, a veces creen que si no pueden mandarle a Paloma, me lo mandan a mí para que Paloma lo vea. Y en algún momento intentaron mandarme tipo carteras, pero le dije, no. Este, y así, de momento, no, me, no se me han acercado marcas raras. Lo que sí me ha pasado, que me ha dado pena, es gente que queda contigo un call o una, algo para poder explicarte y te deja plantada. En verdad, eso, eso me ha parecido bien feo. Pero no, todas las cosas que me han, se me han acercado han sido chéveres y naturales. iShop era un paso obvio que iba a pasar. Subaru es, ha demorado, pero ha sido algo obvio que iba a pasar. Dos meses y medio me he demorado negociando con Subaru.
0: Un, 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 un problema y esto prometo que es mi <risa> última pregunta. Esto, un problema que nosotros en HiperDerecho estudiamos y, y monitoreamos bastante es ¿Cómo estas comunidades en línea que se están construyendo que, que permiten tantas cosas... Eh, tan geniales como el aprendizaje, la, la, la compartición también a veces son el caldo de cultivo para muchas actividades negativas como puede ser la violencia, la agresión y sobre todo como tú como mujer ser, tener una voz tan pública además una personalidad tan definida no, 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 no has tenido malas experiencias de gente que te diga cosas o no, porque además no. como dices si tu público es femenino me, me da María mucha, mucha curiosidad ver qué tipo de experiencias has tenido
1: eh, o sea experiencias negativas muy pocas o sea, para mí una experiencia negativa es que te saquen en blanquitos out of context porque justamente uno piensa que sale ahí gente que está eh, desconectada de la realidad en la que vive y yo no me considero una persona que está desconectada en la realidad que vive he hecho voluntariado consciente o sea, no el voluntariado de el burgués que le da a alguien, sino un voluntariado bien hecho desde que tengo 15 años solo que no lo publico mucho y este mi he vivido en provincia dos años, y estudié eh, los estudios generales letras en la Universidad de Piura, en Piura. Eh, entonces, he vivo en provincia, tengo familia que vive en provincia, como que, o sea, sé lo que es vivir en el Perú, sé. Entonces, este, no vivo a la espalda de, no vivo un mundo rosa, ¿no? Entonces, cuando ahí viene gente que, dice que, cree, que te juzga y cree que vives en un mundo rosa, en verdad, friega, ¿no? Pero, en verdad, claro, trolls, Siempre, siempre hay, alguien, siempre hay alguien que aparece y dice, oye, pero si tú eres la entonces ¿por qué le contestas? O sea, hay gente que no entiende el casarcasmo y en verdad eso es bien triste, porque no sé cómo viven en la vida. Este, y eso es bien feo, ¿no? Eh, trolls de ese tipo. También, por ejemplo, la última vez, típico que se pierde un perro y lo subo porque me da pena. Eh, y ahora subí un, subí un celular y, y, y decía WhatsApp, puedes mandar WhatsApp para ubicar al perro. Y la chica me dijo, por favor bájalo porque no sé la cantidad de cochinadas que me está escribiendo el WhatsApp. <risa> y dije, no puedo creerlo, maña. o sea, esa gente viene de mi, mi fanbase, o sea, o sea, hay algo que estoy haciendo mal. No hay gente que simplemente jode, o sea, no, 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 no me entra en la cabeza que un Padawan escriba cosas horribles que ni siquiera le dije. ¿Qué, ¿Me puedes decir qué cosas? Porque tampoco, o sea, ¿me entiendes? O sea, y no me dijeron qué cosas, con lo cual deben ser bien feas. Claro. ¿no? Entonces, <risa> en verdad, mis únicos tragos amargos han sido Blanquitos out of context. Eh, que en verdad ahí me hace horrible. ¿Qué te hace...
0: sacaron haciendo? No, no, porque no, no, lo que pasa, pasa es, es que... Parte. Claro,
1: también soy consultor en branding y cuando el banco... Hay un banco que ahorita se acaba de rebrandear como el Banco Pichincha, ¿no? Que es un banco, creo que es ecuatoriano, uh -huh. chileno. No ecuatoriano. Y la operación en Perú se llama Banco Pichincha. En verdad, yo dije, no debería llamarse Pichincha porque en verdad la gente le va a decir chincha o le va a decir pichi o cualquier cosa. mañas es como muy fácil de trolear, ¿no? Pero yo mencioné chincha porque, porque bueno o sea, no no porque me parezca despectivo, o sea, mi familia es de Chincha, ¿me entiendes? O sea, mi familia es de esas familias de, que están en Chincha hace 300, 400 años, entonces no hay forma que yo hable mal de Chincha, mi mamá es chinchana. Entonces, este, la gente entendió que yo estaba hablando despectivamente de Chincha, la ciudad de los campeones, ¿no? y eso a mí me, me fregó, me, me dolió porque por un lado yo me identifico con esa ciudad y por otro lado me parecía súper injusto. Bueno, y Paloma me dijo, "Marcos, a mí me sacan blanquitos de Autocontext a cada rato. Y alguien que me animó también fue Rocío Diestra, la ilustradora. Me dijo, "Marcos, a mí también me sacan blanquitos de Autocontext. O sea, como que hay gente que nada que ver está en Blanquitos de Autocontext. Que justamente la gracia es esa, que es Out of Context. Pero yo a veces pienso, no sería capaz de gastar tiempo y esfuerzo en burlarme de otra persona mal. O sea, el sarcasmo es una especie de burla, pero es, es un pinchazo para que te des cuenta. En cambio, joder por joder, o sea, seas el, un troll de Twitter o oh, es como raro. Ah, bueno, y también siempre tengo, siempre está el flaco que lo sabe todo y que le revienta que una mujer le explica cómo son Entonces, las cosas
0: señorita realmente lo que usted está tratando de hacer se sí, puede lograr y no tengo
1: nada en contra pero casualmente todos son arequipeños <risa> ¿Ya? no tengo nada en contra con los arequipeños no tengo ningún vínculo ¿y cómo, con ¿cómo sacas
0: el tejo arequipeño por el
1: mensaje? porque no el arequipeño se pone que en su bio que es arequipeño ah ok acuérdate okay. que es, es parte de su identidad sí entonces, o alguna vez me han dicho, Majo, o ves que, la que el apellido es arequipeño, ¿no? okay. o este, o alguien que me ha dicho, alguna vez que he tenido las pocas ocasiones en las que he visibilizado quién es el troll, me han escrito fácil 10 personas y no, Majo, yo sé quién es, en verdad, es un joyón, o sea, no le hagas caso. <risa> y todos son arequipeños. Entonces, okay. este... ¿Ya sabes
0: dónde no ir a dar tus, tus, tus no charlas? Creo que,
1: no, pero ahí cuando un día me quejé, salieron los characatos a decirme, no, que sí era bienvenida en la Ciudad Blanca.
0: General Majo. Muchísimas gracias por estar acá. Cuéntanos, finalmente, para quienes nos están escuchando, cómo pueden seguir tu trabajo, tu contenido. Eh,
1: yo estoy en Instagram como lamajopedia. Arroba lamajopedia. Arroba lamajopedia. Sí, okay. de momento no tengo, bueno, estoy en Twitter, pero no lo uso porque Twitter está muy, muy virulento.
0: Está muy lleno de haters. Muy
1: lleno de haters <risa> y tengo un canal de YouTube que tiene polvo.
0: Genial. Muchísimas gracias amigos por escucharnos. Ya saben que hacemos eso todos los meses y los invitamos. El próximo mes va a estar con nosotros el presidente de Ociptel. Así que vamos a cambiar completamente de tema. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por unir también. Gracias.